0: Hej och välkomna till studie- och karriärpodden. Det här är Isabel.
1: Och det här är Sara.
0: Och idag har vi med oss en gäst. Vill du presentera dig?
2: Ja, jag heter Olle Hjelmo och jag är programansvarig och studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap.
1: Välkommen hit Olle. Tack. Jätteroligt att du är här. Just det, du har ju lite dubbla roller. Du är här i egenskap av studievägledare men du är mm. ju även programansvarig. Ja, just det. Vad, vad innebär det då?
2: Ja, programansvarig har, så att säga, hanterar programmets innehåll och leder arbetet i, det är ju ett programråd som diskuterar sånt, men leder arbetet med hur man vill förändra programmet och vad det ska innehålla, och vad man ska bli man stor och sådär. Medan som studievägledare jobbar jag ju mer med att hjälpa direkt, hjälpa studenter direkt.
1: Hur kommer det sig att du blev studievägledare då, hamnade här på Uppsala universitet?
2: Det var två frågor. Jag kom till Uppsala universitet för att jag ville plugga datavetenskap, så jag är själv datavetare och gick i programmet själv, fast ja, i den formen det fanns då. Och sen så blev jag doktorand och så var jag på institutionen där och forskade och undervisade lite och sådär och så var det, ja, det var den där bananskalen, det blev en studievägledare postledig och de behövde en ny studievägledare och då började med det helt enkelt. Och jag kände ju känd till programmet väl för jag hade gått det själv. Och då var det ju dessutom inte så jättelänge sen, Så det var ju ganska naturligt.
1: Har du stor nytta av att du har, liksom kan eh, datavetenskapen verkligen från insidan? Ja, din jag studievägledare? förstår faktiskt
2: inte jag skulle klara mig utan det är faktiskt. Nej. Alltså när jag ger råd till studenter så måste jag veta, i alla fall att ha ett hum om vad, vad kurser är bra för. Och vad de, är, vad de innehåller och sådär. Och både som programansvarig och som studievägledare så... Behöver jag veta det. För att kunna ge bra råd helt enkelt. Okej.
0: Ja, men om programmet då. Vad, vad läser studenterna?
2: Man läser datavetenskap förstås då som är ett ämne. Och när de hör ordet datavetenskap så tänker de flesta på programmering. Och det är rätt mycket om programmering, programutveckling. Men datavetenskap är egentligen mycket bredare än så. Handlar inte bara om programutveckling. Nu läser man på, på programmet så läser man eh, datavetenskapliga kurser och det är en hel del programmeringskurser framförallt i början. Eh, samtidigt läser man matematik. Så det är, under de första två åren så är det ungefär en tredjedel matte och två tredjedelar datakurser genomgående. Man har, dem alltid, man har dem alltid samtidigt. Ja. Ja, precis. Och matte då hänger ihop med, med datakurserna. Mm. Och, och datavetenskap behöver en del matte. För att datavetenskap handlar om att på djupet förstå varför datorer gör som de gör och varför programmeringsspråk ser ut som de gör och, och vad som egentligen händer när man, när man kör ett program. Och det kräver en del matematik för att kunna resonera kring det. I extremfallet så skulle en datavetare till och med kunna kanske matematiskt bevisa att ett program är korrekt och då krävs det också en del matte.
1: Just det, så att matten är verkligen en viktig del av datavetenskap. Ja, det tycker jag. Jag brukar säga
2: att äh, datavetenskap utan matte det är som att bygga en mur utan murbruk. Det går att bygga en mur utan murbruk, men, men den blir mycket, man kan bygga mycket högre och det blir mycket slagtåligare om man har murbruket med och murbruket är mm. matten då.
1: Ja, men det var en bra liknelse mm. tycker jag. Mm. Den kanske man kan sno och använda ja, någon, någon gång. <laughs> Men alltså, det är ett kandidatprogram program på tre år. Så vad är det man läser under de här tre åren då? Förutom matte ja. och programmering.
2: Alltså, jag brukar säga att datavetenskap vilar på fyra ben kan man säga. Och programmering programutveckling är en av, ett av de fyra benen. Sen finns det också ett ben som jag brukar kalla för datorsystem. Som är hur datorer kommunicerar med varandra. och Alltså datakommunikation och internet och internet of things och, och saker som är kopplat till det, som datasäkerhet till exempel. Och sen är det ett ben som är människa datorinteraktion som är hur datorer kommunicerar med oss. Eh, alltså hur gränssnitt bör se ut och varför och ja, teorier kring varför, varför gränssnitten behöver se ut som de gör för att man ska kunna jobba effektivt. Eh, och sen det fjärde benet är det där jag nämnde nyss, med eventuell bevisbarhet. Alltså formella metoder för att bevisa att saker och ting är korrekt om man nu är det inte så jättestor del av branschen men om man ska göra om man jobbar på ett företag som utvecklar programvara som styr trafikljusen i en stad till exempel så måste man bevisa att det inte kan lysa grönt och tvåhåll samtidigt. Och signalsystem på järnväg, saker eller styrsystem i ett kärnkraftverk till exempel. Då vill ja. man ha, kunna bevisa saker. En så att,
1: kvalitetskontroll. Att, ja, ja
2: kvalitetskontroll fast bevisbar. Ja, alltså det. Sen, just det. Kvalitetskontroll är också att testa, mm. kunna veta mm. hur man testar saker och ting. Mm. Man, vill, man behöver nog både och. De här fyra benen, kandidatprogrammet ska liksom förbereda för att kunna fördjupa sig på alla de här fyra benen. Oh. Nu är det ganska stor vikt på just programutvecklingen för att ja. det är många som hamnar i den branschen. Sen. Mm. Just
1: det. Och,
2: och ska du börja jobba direkt efter kandidatprogrammet då är det nästan garanterat den branschen du hamnar i. Men du ska också kunna fortsätta till exempel på ett master, masterprogram och, och specialisera dig på något av de andra. Så vi har lite av, av alla fyra benen i programmet.
0: Så man får egentligen en en grund i olika för att hitta sin väg.
2: Mm, det kan man säga. Och sen har vi masterprogram, flera stycken efteråt som man kan välja mellan som gör att man kan specialisera sig mm. i någon riktning då.
0: Är det många som går vidare och läser en master efter kandidaten?
2: Inte så många som jag skulle önska faktiskt själv. Och det beror på någonting som egentligen är bra för studenterna nämligen att det är alldeles för lätt att få jobb även med bara en kandidatexamen. Datavetenskap är och framförallt den här programutvecklingsfoten. då. Det, det behövs väldigt mycket programutvecklare. Så man får jobb efter ganska lätt även efter en kandidatsexamen. Och då är det många som väljer att göra det. Men man får ju roligare jobb om man har gått en master, tycker nog de flesta. har man den här specialistkompetensen så får man mer kreativa arbetsgifter på arbetsplatserna än vad man kanske får som kandidat. Och det där upptäcker en del då som har gått ut direkt efter kandidatsexamen. Efter ett tag, och så kommer de tillbaka och gör kanske master i alla fall, fast senare än de hade tänkt från början. Så att det är lite svårt att mäta faktiskt hur många som går vidare. Ja,
1: just det, för man kanske inte går direkt. Man går kanske bra. inte
2: direkt, mm. Men det är färre än, än jag tycker att det borde vara som mm. fortsätter på master. Men mm. arbetsmarknaden är ju... Det är ju bra att arbetsmarknaden är bra. Mm. Det är jätteroligt ja. liksom,
1: med en skrikande efterfrågan.
2: Ja, det är, det. Är. typen av vi, kompetens. Jag kommer inte ihåg siffror, men det är, vi utbildar försvinnande få datavetare i Sverige jämfört med behovet.
1: Ja, mm. men det är ju ett väldigt populärt program. Man ser att mm. söktrycket är ju ändå väldigt högt. Mm. Vad är för antagningspoäng ungefär alltså för att komma in på det här kandidatprogrammet?
2: Det beror lite grann på vilken kö, men det finns ju olika kvotgrupper man hamnar mm. i. Men det ligger mellan 16 och 6 och 17 och 2, beroende mm. på kö.
1: Så det är ganska Men
2: det var högt. alltså förra året. Ja. Vi vet ju egentligen, de, de där bestäms ju av betyget på den sista som släpptes in senast, och det mm. säger ju egentligen inget, in, ingenting om vad det blir för betyg nu Nej,
0: precis.
2: En del studenter tror att vi sätter den där och säger ah. att nu ska vi inte så. ha några under det betyget, <laughs> men även så är det ju inte. Nej. Nej, så är det ju så.
1: Just det. Och det här med behörighetskraven också, för att komma in på DV.
2: DV kräver bara matematik 4, eller matte D då i det gamla, mm. eh, utöver grundläggande behörighet. Nu tillhör vi, i kataloger och sånt här så står det att vi tillhör en sån här standardbehörighet, A9 tror jag den heter. Och där står det att det krävs också fysik B och kemi A, men det gäller alltså inte kandidatprogrammet.
1: Nej, utan det är matte. Men vi kräver bara matten. Mm. Just det, och man måste vara intresserad av matte. Ja, man måste mm. nog
2: tycka att matte är kul, ja. för matten är en viktig del av programmet. Mm. Och den är att matte på högskole är ju lite annorlunda än matte på gymnasienivå också, så mm. för även... För alla är det en liten omställning.
1: Men om man är väldigt intresserad av datavetenskap men man har aldrig hållit på med någon programmering förut mm. kan man söka programmet ändå?
2: Ja det går alls utmärkt. Vi har några som börjar varje år som inte har hållit på med programmering alls förut. De flesta har ju det. Mm. Alltså, de flesta är ju sådana som har programmerat tidigare på något sätt som hobby eller något annat. Eller, eller gått någon sån kurs i gymnasiet. Men det är många, flera som börjar varje år som inte har någon sån erfarenhet.
1: Hur klarar de sig då?
2: Det går ganska bra. De, de, båda de här grupperna har faktiskt lite problem ibland. Det kan vara problem också att kunna för mycket. För att det är svårare att lära om än att lära nytt. Aha. Så en del med de som har programmerat mycket. De har faktiskt, det förekommer att de har mer problem än de som inte har någon erfarenhet alls. Så det, det slår lite åt båda hållen faktiskt. Men, det, men visst, det är, det är generellt sett vi hela linjen så att säga. Så är det, visst är det en fördel om man har programmerat
1: mm.
2: eh, innan. Men det är absolut inget krav. Och några av våra bästa studenter är någon någonsin har haft kom in utan att ha någon som helst med erfarenhet.
1: Det är ju väldigt mm. kul. Det är hopp, känns ju hoppfullt mm. när man mm. pratar om programmet och man söker. Och man känner sig lite osäker. Mm.
2: Ja, och sen dessutom som sagt, datavetenskap handlar inte bara om programutveckling. Så att det, det finns annat. Precis, det finns ganska mycket förutsfattade
1: meningar ja, om Programmet. Ja, intressant. Men vad, vad är det man kan jobba med? Vad finns det? Du, det finns mycket arbetsmarknader som ser god ut, men ja. vad är det för typ av branscher och vad, vad jobbar man med som datavetare?
2: De flesta tänker sig att man hamnar i it-branschen förstås när man går ett sånt här program. Och det är nog sant att de flesta gör det också, de flesta hamnar i it-branschen. Men eftersom datorer används i alla branscher och i alla branscher är väldigt, väldigt beroende av välfungerande datorer överallt som gör allt möjligt. Så kan man i princip hamna i vilken bransch som helst eller jobba för vilken sådan bransch som helst även om man fortfarande jobbar för ett IT-bolag som har den som kund. Men sen är det många stora företag som har så mycket sådana saker att lösa, program, programutvecklingssaker som behöver fixas att de har egna utvecklingsavdelningar, programutvecklingsavdelningar och som är jättestora. Men företaget som helhet syns inte som IT-bransch för det, för de kanske bygger lastbilar eller, eller telefonväxlar eller något sånt där, men, men de har en utprogramutvecklingsavdelning som är större än de flesta IT-företag. Och då kan man ju hamna på en sån också förstås. Mm.
1: Hur står sig kandidatexamen i datavetenskap internationellt? Jag tänker att om man tänker sig att man vill jobba utomlands, är det en bra mm. utbildning att gå?
2: Om, om vi tänker oss att man fortsätter på en master så går det alldeles utmärkt att läsa den i något annat land. Jag tror att vår, vår kandidat anses hålla god kvalitet och så. Ska man ut och jobba är det kanske inte lika lätt beroende på land. För i en del länder är det väldigt viktigt att du har en masterexamen. Eh, å andra sidan är som sagt branschen ganska, jag har ganska ont om folk så att de kanske anställer folk ändå. Men, men det finns olika, det olika syn i olika länder och hur viktigt det är att man har en masterexamen. Så det, beroende på land kan det gå lite olika lätt eller svårt att, att jobba efter kandidat. Men har fortsatt på en master utomlandsgård är det utmärkt. Och jobbbranschen sen är ju väldigt internationell. Alltså programutvecklingsprojekt EU, det är ju väldigt globaliserade projekt. Så att det är mm. Jag
1: konstater. tänker att språket är mycket, det är mycket engelska. Ja, det är mycket liksom. engelska förstås. Mm. Det blir så naturligt. Det är,
2: det är en hel del kurser som ges på engelska också inom mitt program. Faktiskt, vi ha mycket engelskspråk i personal som ger kurser och sen har vi ju våra masterprogram som har många utländska studenter och som man kanske läser kurser tillsammans med även på kandidatprogrammet på de senare åren mm. och då blir ju de kurserna också på engelska så det är ganska mycket så, mycket kurser på engelska
0: Så man ska vara beredd på att kunna plugga och lyssna på engelska? Ja, kurslitteraturen
2: är nästan alltid på engelska också Ja,
0: precis
2: Så det, engelskan är viktig Den är, det, det är inget krav på ytterligare engelska än det som ingår i grundläggande behörighet men, men det, är, det är ganska viktigt att man är bra på engelska Mm
1: jag tänker, finns det någon studentförening, någon sektionsförening för DVF-programmet?
2: Mm, vi är ju en del av UTN, ja. Uppsala Teknolog och Naturvetarkår. Och det, det finns en dv sektion där, fast den kallas inte för dv sektionen den kallas för UD för den är äldre än UTN. Den har funnits, oh. Vi har funnits ganska länge, så alltså programmet har funnits sedan 1981. Så att UD står för Uppsala Datavetare. Mm. Men det här är alltså en sektion inom, inom UTN.
1: Är det en aktiv sektion? Den är aktiv, ja. den är aktiv. Ja. och det finns
2: studieråd och, och, ja. och sådär också. Sen har, har programmet dessutom en anställd PR-amonens som, som hjälper till med PR-frågor i båda ändarna av programmet. Så att vi, Dels hjälper han mig, den han just nu, hjälper mig vid rekrytering av nya studenter och så vidare. Men dessutom hjälper han till när företag kommer och vill ragga studenter för det gör de ganska ofta. De är som sagt ganska desperata. Ja. Mm. Så de kommer ofta med jobb erbjudanden och exjobbsförslag och såna här saker och, 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 som man hjälper till att förmedla. Och, och ordna företagsevent så företag kommer att hälsa på och berätta vad de gör. Och
0: ja. Jättebra, så är mm. en aktiv studentförening. Ja. Roligt. Är det någonting annat som du vill tillägga?
2: Generellt, man ska läsa det man tycker är kul. Mm. Mm. Det är viktigast. Jag har ja. pratat mycket här om att arbetsmarknaden är väldigt bra för DV och då är det lätt att man blir väldigt strategisk. Men man måste tycka att det är kul. Är det är ingen vits.
1: Det tycker jag var jättebra. Man, så,
2: så är man, man ska, om man tycker att det man gör är kul och det man läser är kul då ordnar sig resten i vilket fall som helst.
1: Bra slutord tycker jag.
0: Verkligen. Ja, tack så hemskt mycket mm.
1: Olle för att du var med och berättade tack. om DV.
0: Ja, tack så mycket. Och, eh...
1: Tack till alla som har lyssnat.
0: Precis. Ja, bra. Hej då.